0: Pas na drie dagen vonden zij hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. Waar het voor mij vooral om gaat is, en dat heeft natuurlijk een klein beetje te maken ook met mijn persoonlijke achtergrond en met mijn met pedagogiek, het gaat hier eigenlijk over de wijsheid. Het gaat hier over wijsheid en de wijsheid die eigen is aan jeugd en die eigen is aan mensen. En je hebt hier te maken met een jongen van twaalf jaar, die met vragen komt waar de grootste professoren eigenlijk geen antwoord op hebben. En die met antwoorden komt waar de grootste professoren met open mond blijven staan. Omdat zij, het is ook zo mooi, dat woord is eigenlijk zo mooi, schriftgeleerde natuurlijk, omdat zij eigenlijk vanuit de schrift, vanuit kennis redeneren, denken, vragen stellen, terwijl een uh, christus hier eigenlijk spreekt vanuit... Niet vanuit de schrift, misschien een stuk vanuit de schrift zoals hij die kende... ...maar vooral vanuit een wijsheid die eigen is aan leven en jeugd. En dat, dat, ik denk dat dat een van de elementen is die wij misschien tegenwoordig soms een beetje te veel vergeten. Die wijsheid, die eigen is aan het leven, vooral die eigenlijk weet te breken door ja, gereguleerde, geïnstitutionaliseerde, geopgelegde kennis... Waarmee ik zeker niet de, de, de kennis afbreek, in tegendeel. Uiteindelijk, we mogen dat nooit vergeten, Christus staat in de tempel en hij gaat het gesprek aan met de schriftgeleerden. Hij wil ook kennis. Dus er is ook die wil van hem, hij is gekomen in die tempel om vragen te stellen. Dus hij heeft het verlangen naar kennis. Maar de vragen die hij stelt, zijn vragen die dieper gaan dan kennis. En de antwoorden die hij geeft overstijgen de schriftelijke kennis. En dat is wat mij eigenlijk in deze passage zo ongelooflijk raakt. Die confrontatie.
1: Die confrontatie, mag ik hem even heel persoonlijk maken. Is die confrontatie nog de confrontatie tussen Christus en de professor Wim Verbaal?
0: Ik denk het wel, altijd ja. Uiteindelijk, als je tegenover studenten staat, bijna altijd heb je te maken met... Je hebt te maken met een vraag. Die vraag kan puur functioneel zijn. Ik wil een diploma, ik kom daar een studie voor volgen. En daar is er, niets, is er geen probleem. Daarvoor is het de universiteit, daarvoor zijn de opleidingen. Um, maar je hebt ook altijd studenten bij wie de vraag verder gaat. En bij wie je eigenlijk als professor niet meer kunt antwoorden. Waar je alleen maar nog als mens kunt antwoorden. Er wordt een beroep gedaan op jou als mens. En dan is er natuurlijk ook het punt van, dan krijg je als mens kom je ook in de problemen. Je hebt natuurlijk je instituut, of je komt niet in de problemen, maar je, krijgt, je, hebt, je bent er als instituut, als professor. Maar je bent er ook als mens. Niemand is, is altijd één en niet het ander, je bent de twee. En natuurlijk is dan natuurlijk de vraag: van hoe ga je als mens om met die vragen? Vooral omdat elke student, uiteindelijk, elk van die studenten stelt ook een uitdaging. Want zoals ik zeg, hij, zoals Christus ook doet, hij, stelt, hij geeft antwoorden die verder gaan, die meer van jou vragen. En het is die uitdaging. Dat maakt ook het, het, het lesgeven, te doseren zo fascinerend.
1: Is het nou bij jou ook zo dat Christus jou antwoorden geeft die verder gaan?
0: Uh, ik denk het wel, omdat het verder gaan heeft uiteindelijk, het heeft, die antwoorden hebben denk ik vooral te maken met leren zien. En het is een, uh, kennis is natuurlijk iets van begrijpen, maar iemand die, dat is ook het probleem, je komt dat zo vaak tegen, ook uh, in, bij de schriftgeleerden, ze zijn ook dikwijls blind. Ze zien niet. En het is uh, nu juist daar waar het om gaat. Zij worden door die vragen en die antwoorden gedwongen om dingen te zien en om zichzelf ook in te schatten. En dat zien, dat gaat verder. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die ook Christus geeft. Christus, en dat is ook eigenlijk het, waar het bij het geloof ook dikwijls om gaat, het is een manier van zien. Het is niet een manier alleen van begrijpen. Het is een manier van zien. Begrijpen door zien. En dan zie je dit, wat hier staat, zie je eigenlijk, wat ik nu nog voorgelezen heb, zie je voortdurend gebeuren. Dat is een, 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 een gebeurtenis, dat is iets dat uit het leven komt. En dat ook... ...zo ontzettend vaak in, 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 in... ...men heeft dat zo vaak proberen te vangen... ...juist, dit is een van de populaire passages natuurlijk... ...die vaak geschilderd zijn. Die vaak geschilderd zijn. Er hangt een schilderij in dit huis dat dat ook weergeeft. Op een moderne manier. Dus eigenlijk dat die confrontatie van de waarheid... ...de werkelijkheid van een kind, een jeugd, van een jeugdige... ...het is geen kind meer, want twaalfjarigen zijn natuurlijk... ...zijn geen kind, kinderlijke kinderen meer... Uh, en dat maakt het ook zo mooi. Er is dat ontwaken dat er ook in zit. En die confrontatie met ouderen, een oudere wereld, die institutioneel is, die geïnstitutionaliseerd is, die tegenwoordig televisie is, die, tegenwoordig, um, in, in, die, die zich inderdaad in, in ambten zet, die zich eigenlijk, televisie, internet, eigenlijk in al die zaken waar wat gekanaliseerd is. En daartegenover staat dan eigenlijk gewoon dat, dat ontwaken, dat nog niet totaal niet gekanaliseerd is, of zich nog niet heeft laten kanaliseren. En die confrontatie, dat is eigenlijk dat leren zien, dat inzien van een, 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 een rijkdom... die eigenlijk elk mens, of bijna elk mens, laten we zo zeggen... ik denk in principe elk mens, gegeven is, misschien niet bij elk mens de kans heeft gekregen... om te ontwikkelen tot die leeftijd. In je ontmoeting met Christus, wat ga je zien dan? Ik denk dat, misschien, is het, misschien moet het anders omkeren. Het is eigenlijk altijd, de ontmoeting met mensen leert Christus zien... Het is eigenlijk zo van dat, uh, en dat kan natuurlijk eigenlijk alleen doordat die ontmoeting met Christus er is geweest. Maar het is nu juist Christus terugvinden in mensen. Maar, maar het begon voor jou ook met een keer dat je op een gegeven moment zag Christus is er. Ja, ja waar begint dat? Dat is eigenlijk, uh, dat is moeilijk om te zeggen waar dat, waar dat begint. Dat is natuurlijk, van huis uit krijg je dat mee. Uh, dat is een, 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 een dat is, hij is er. Eerst is dat gewoon een vanzelfsprekendheid. Dan verdwijnt hij. Bedoel, of je ik verdwijnt, eigenlijk is het zo, hij verdwijnt nooit. En dat is misschien eigenlijk ook het vreemde. Je weet dat hij nooit verdwijnt, hij is er altijd. Dat is ergens inderdaad een zekerheid. Niet een, een, niet een, 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 een zekerheid waar je eigenlijk niet op waar je altijd op terug kunt vallen zonder dat je beseft dat hij er is. En dan op een gegeven moment zie je hem. Maar je ziet hem is, dat is groot gezegd, maar je ziet hem in. Misschien in eerste instantie is het bij mij gebeurd zonder te merken zonder eigenlijk zelfs de link te leggen. En die link komt dan maar langzamerhand. Eigenlijk ontwaken dan opnieuw, dat is een tweede ontwaken misschien, hè? ontwaken dan eigenlijk opnieuw zaken die je als kind allemaal, ja, die eigenlijk zijn binnengedrongen en die in jezelf zijn doorgedrongen, maar die eigenlijk daar zijn blijven sluimeren, zijn slapen, of hebben gewerkt onder aards zonder dat, je eigenlijk, zonder dat het begon te kiemen. En dan opeens ontwaakt het, omdat het eigenlijk wordt gewekt alleen maar gewekt worden. Ik denk als het, uh, het zien heeft inderdaad denk ik te maken met een, een ontwaken door gewekt worden.
1: Dat kennis, wijsheid en geloof, hoe staat het in de relatie tot elkaar?
0: Ik denk dat geloof is een zekerheid. Geloof is een grond waar je op staat. Wijsheid is leven. Wijsheid is iets dat je niet kunt aanleren maar dat komt bij sommige mensen. Bij, bij, iedereen heeft zijn levenswijsheid. Wijsheid is daar vooral mee gekoppeld met leven. Maar de diepte van de wijsheid heeft vooral te maken natuurlijk met de grond waar je op staat. Sta je stevig, kan er zich ook meer ontwikkelen. En staat, heeft ook heel veel te maken met hoe je omgaat met wat je zelf meemaakt in het leven. En de kennis daarbij is eigenlijk als het ware, een dat bevindt zich ertussen. Dat is eigenlijk inderdaad, kennis is iets dat, je zou, je zou bijna kunnen zeggen, dat is de voeding die de plant krijgt. Um, de voeding die de plant krijgt, de regen die hij krijgt misschien, de, het zonlicht dat hij krijgt misschien. En dat hem doet groeien in bepaalde richtingen, maar het is uiteindelijk maar de wijsheid van wat hij ermee kan doen. Kennis op zich is nooit voldoende. Geloof op zich is al veel, want je staat, maar is ook niet voldoende. Wijsheid is het resultaat van juist datgene wat je ermee doet. Met die, die twee wijsheid verbindt eigenlijk. En wijsheid is de vrucht... Van de verbintenis misschien is het zo. En wat je ermee doet, heeft met de mens zelf te maken. Dat is misschien de wil en de, de creativiteit. Het vermogen waar een mens eigenlijk zelf actief aanwezig is.
1: Nou staat Christus daar bij die schriftgeleerden. Misschien nu bij de professor. Um, hij komt toch van buiten naar deze mensen toe. Het is niet iets wat al aanwezig is. Hij, hij, hij gaat die ontmoeting aan.
0: Ja, ik denk dat dat. En dat is denk ik het probleem van de, uh, schriftgeleerden. Professoren ook in onze tijd, is dat ze niet zien dat de rijkdom van een universiteit is de toestroom van studenten, zou je bijna kunnen zeggen. Is de toestroom van leerlingen, is, het toestroom van, is het eigenlijk het binnenbreken van de jeugd in, en dan in dit geval de jeugd, heel concreet, maar dat hoeft niet de jeugd te zijn. Dat kan ook iemand van 70 jaar zijn, die jong is. Die dat, dat heeft dus niet met leeftijd te maken. Maar is het binnenbreken van en het opvorderen, eigenlijk het vragen. Dat is natuurlijk echt de levende jeugd. Dat is natuurlijk ook een jeugd die niet meer vraagt, die dat heeft afgeleerd. ...die gewoon aanneemt. Uh, maar ik ga, ga het gaat hier natuurlijk even om die jeugd. Die jeugd die daar durft te staan. Gewoon te staan eigenlijk als het ware... ...en eigenlijk wiens bestaan zelf al opvordert, uitvordert. En dat komt van buiten natuurlijk. Maar natuurlijk, hij had rustig binnen kunnen gaan... ...en daar hebben kunnen staan en niemand zou hem hebben kunnen opmerken. Hij had zelfs de, een van de schriftgeleerden aan de mouw kunnen gaan trekken... ...en vragen stellen en die zou hebben, hebben, zich hebben kunnen afdoen... ...met ja, algemeenheden en verder zijn gelopen. Dus hij moet er ook wel staan... Het is, het, is meer, het is niet zomaar van een jong iemand die zomaar tussen stoffige geleerden komt. Nee, er is veel meer aan de hand. De geleerden zien hem. Hij heeft ze misschien daartoe verplicht, maar ze zien hem toch maar. Ze zijn niet verder gelopen. En hij moet er ook staan. Hij moet zichtbaar zijn. Hij moet het ook. En dat doet hij niet in dit geval door te provoceren. Nee, hij komt gewoon met vragen. Hij wil gewoon eigenlijk kennis in eerste instantie. Alleen, de kennis die hij vraagt is geen kennis die hij uit boeken kunt halen. Het is een kennis die inderdaad verder reikt. Zoals eigenlijk jonge mensen op bepaalde leeftijden inderdaad vragen stellen. Die verder gaan en die we niemand, niemand van ons kan be beantwoorden.
1: Gaat het dan over, wat er bij hem staat ook, van uh, wat hij laat tegen zijn ouders zegt. Van, Zie je niet ik met de dingen van mijn vader bezig moet zijn, is met, met God zelf?
0: Natuurlijk. Ik denk dat hij zegt inderdaad, dan uh, ik ben gestopt voor die tijd. Hè. Ik ben gestopt omdat dan, dan krijg je dialoog tussen, tussen het kind en de ouders. En dat is natuurlijk een, ik, ik wilde me even concentreren op die, die confrontatie met de schriftgeleerden. Natuurlijk, zoals je zegt, van Christus tegenover de professor misschien. Maar uh, wat daarna komt is inderdaad dan eigenlijk een, daar gaat het over inderdaad de vader. Hij zegt dat tegen zijn ouders, dus eigenlijk tegen zijn vader ook. Voor, zeker voor de omgeving. Dus hij geeft aan dat er een ander ouderschap is, en dat het om iets anders gaat. En hij geeft eigenlijk ook aan, jullie hadden niet moeten zoeken, jullie hadden niet bezorgd moeten zijn. Hij geeft, stelt eigenlijk gerust, hoewel je eigenlijk heel erg rustig je ook kunt voorstellen, je kunt, het is zo'n menselijke situatie hier, hè? je kunt de, de bezorgdheid van, de oude, van Maria en Jozef zo goed voelen, meevoelen. En toch, hij zegt, er is toch geen reden om bezorgd te zijn, je weet toch waar ik was. En dat geeft ook eigenlijk iets aan, hè? je weet toch waar ik was, waar ik moest zijn. Je weet dat toch. Dat kun je niet weten. Dus hoe hadden ze dat kunnen weten? Maar je had het kunnen weten als je inderdaad vanuit die, wat Christus uiteindelijk zegt, vanuit die andere wetenschap, die andere wijsheid, als je vanuit dat denkt. Maar bij mensen hebben ze dat zo weinig om vanuit die wijsheid te denken.
1: Een van mijn woonaar, alsjeblieft, nooit volwassen. Goeie opmerking, of niet?
0: Nee, ik denk het niet, sorry. Maar ik denk het niet. Ik begrijp hoe je het wil zeggen en dan denk ik natuurlijk wel, je hebt gelijk. Maar ik denk van, het is nu juist... Uh, Zelfs in dit eigenlijk gaat het dan, want in de volgende stap is natuurlijk, hij onderwierp zich aan zijn ouders en hij groeide in wijsheid. Christus wordt ook volwassen. Dat is ook zo onvoorstelbaar mooi als mens. Een mens is eigenlijk nooit dezelfde. Hij groeit. Hij kan groeien. En niet volwassen worden wordt te vaak uitgelegd met kinderen blijven. En je moet ergens natuurlijk altijd het kind in je bewaren. Dat moet inderdaad, de volwassen die je later bent, mag niet gebroken hebben met het kind dat er voor, was, voor is. Maar het kind moet wel volwassen zijn geworden. Dat wil zeggen dat hij inderdaad gegroeid is, in bepaalde, op, bepaalde opzichten, maar dat hij de dromen, de beelden, de ideeën, de wijsheid als kind, dat hij die misschien genuanceerd heeft, dat hij die misschien heeft aangepast, dat die andere kleuren hebben gekregen, dat die andere vormen hebben gekregen, maar dat ze er nog altijd zijn. En dat is ook, daarom, zeg ik, daarom is het ook belangrijk om te zien dat het niet om de jeugd in het algemeen gaat. Want bij veel jongeren zijn die dromen eigenlijk al heel vroeg, om wat voor reden dan ook, uitgedoofd. Dus kind zijn, kind blijven alleen is niet genoeg. Het is wel een bepaalde vorm van kind zijn. Een bepaalde vorm van jeugd hebben die moet overleven in nieuwe vormen, in volwassen vormen.
1: Dat is de jongeren die je ook de ruimte moet geven om die vragen te stellen natuurlijk. Want het kan ook heel bij ouders heel bedreigend overkomen oh help, wat gebeurt hier? Verlaat hij dit geloof?
0: Ja, ik denk dat wanneer het, uh, dat is ook het mooie van wat Christus uiteindelijk zegt, in die vraag, wanneer, wanneer eigenlijk die, die gerusteling die hij zijn ouders geeft, je weet toch dat ik in het huis van mijn vader moest zijn. Eigenlijk, met andere woorden, hij vraagt aan zijn ouders, eigenlijk, ik zou het nog beter zeggen, hij, hij verwijt ze zelfs een klein beetje, dat ze niet in hem geloofden. En nu gewoon niet in hem geloofde, in de zin van dat ze niet het vertrouwen in hem hadden dat hij eigenlijk alleen maar dat kon doen. Dus daar is inderdaad dat hij eigenlijk dus niets kon doen dat daarvan afweek. Nu, natuurlijk is dat ook weer heel kinderlijk uiteindelijk. Want ouders hebben kunnen natuurlijk aan heel veel ge, kunnen denken. Hij had gevallen kunnen zijn, hij had, dat had een ongeluk kunnen gebeuren, heel eenvoudig. Dus, ik bedoel, maar dat sluit hij gewoon uit. Hij zegt gewoon: ja, je, je had nou in eerste instantie hier moeten komen zoeken, want je kent mij toch. Eigenlijk is daar inderdaad een. En dat is natuurlijk heel bedreigend, want het is heel bedreigend om uiteindelijk te moeten erkennen van, ja, je hebt hier een andere mens. Die mens gaat zijn weg. En dat is een weg die anders zal zijn, waar je alles hebt gedaan om die weg, ik ga er echt gewoon vanuit, je hebt alles gedaan om die weg goed te leiden. Om hem inderdaad op een bepaalde weg te houden, om hem te steunen, te ondersteunen, richting te geven. En toch is het moment, komt het moment dat die weg een eigen weg wordt. En dat is... Dat is een heel moeilijke confrontatie. Dat is voor ons allemaal natuurlijk. Loslaten is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Loslaten van, van, van een kind, van een jongere, van loslaten van je eigen, eigenlijk je eigen dromen, je eigen uh, idealen. Want daar komt het eigenlijk ook op hetzelfde neer. Zien dat, je eigenlijk, dat er die andere weg is. Dat die weg is die je moet gaan. En vasthouden, dan betekent eigenlijk verkrampt worden.
1: Maar, maar, je zegt, maar je zegt nog iets anders. Je zegt ook het vertrouwen hebben in het kind.
0: Ja, vertrouwen in het kind. Ja, dat is een. Uh, uh, in dit geval, natuurlijk, je moet dat vertrouwen hebben. Het gaat hier natuurlijk over een Christus van twaalf jaar. In die wereld, twaalf jaar, mogen we ervan uitgaan dat dat al bijna volwassen was. Maar het gaat toch over dat vertrouwen hebben in... Dat wil zeggen dus het zien dat er iets ontwaakt is in dat kind. Dat kan natuurlijk soms later komen. Dat kan soms vroeger komen. Dat, dat is zo wisselend. Dat is, je, kunt, je kunt niet zeggen, ieder ouders moet vertrouwen hebben in zijn kind van twaalf jaar. Dat kun je niet zeggen. Hier gaat het om een speciale situatie, maar het gaat hier wel op een pracht van een... Bijna een, 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 een symbolische situatie. Die, die zegt op een moment, er komt een moment. En dan moet het kind vertrouwen hebben in een wereld waar dat kan. Want ook daar moeten we natuurlijk wel heel realistisch zijn. Het kan natuurlijk ook, inderdaad, er zijn dingen waar je kinderen ook tegen wil beschermen en tegen moet beschermen. En waar een kind ook niet kan, uh, zelf ook nog niet de, de wijsheid kan hebben om dat te doen. Uh, waarbij het hier natuurlijk ook nog eens een keer natuurlijk altijd om Christus gaat. Maar wat ik zo mooi vind is dat hij zich hier inderdaad ook als een kind van 12, een jongere van 12 jaar gedraagt. En dat dat tegelijkertijd overstijgt, natuurlijk.
1: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.